Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Oi, pessoal. Hoje eu vim aqui para falar para vocês a respeito de mecanismos de transmissão de política monetária. É, por que, que eu achei importante fazer esse vídeo? Porque tem muita coisa sendo falada a respeito das últimas decisões do Banco Central é, e eu quero explicar para vocês qual é o framework que ele trabalha, tá? Então, como é que ele trabalha e por que, que ele está fazendo o que ele está fazendo e por que o que ele está fazendo é justificado, tá? É, independente, enfim, de, de você poder achar que ele está fazendo mais ou menos, mas por que faz sentido o que ele está fazendo, tá? Então, eu vou falar para vocês, eu vou explicar aqui os mecanismos de transmissão da política monetária. O que, que é isso, Marília? É como uma queda ou uma alta da Selic se propaga para o resto da economia. E para falar isso para vocês, em que, que eu estou me baseando? Num paper de 1999 escrito pelo Banco Central em um relatório de inflação, tá? Então, é só você... Digita no Google aí, é, mecanismo de transmissão de política monetária, vai ser a primeira coisa que aparece, lê. São poucas páginas, é tipo cinco páginas e tal, é bem tranquilo. É, e aí você vai entender melhor. Mas se você não quer ler é, esses próximos minutinhos aqui, eu vou explicar um pouco mais sobre isso, tá? Então, assim... É, é, Quantos mecanismos de transmissão de política monetária existem? Resposta, cinco, tá? Cinco mecanismos de transmissão. E eu vou falar rapidamente sobre cada um deles. Primeiro mecanismo de transmissão de política monetária, juros, tá? O que, que é juros? Estrutura termo de taxa de juros. Então, quando o Banco Central cai a Selic, é, a estrutura termo de taxa de juros, quer dizer... É, o quanto o mercado precifica de juros futuros cai também, principalmente na parte curta, quer dizer, naqueles vencimentos, naqueles é, vencimentos bem curtinhos, então um ano, dois anos, tá? Então o Banco Central cai a Selic, esse juro curto cai. Por quê? Porque esse juro curto, essa estrutura termo de taxa de juros, o que, que ela é? É a média da Selic de hoje até o vencimento do título. Então, por exemplo... A média da Selic de hoje até um ano para frente. Como a Selic caiu, né? E ela só muda a cada 45 dias, a minha média para um ano vai cair também, né? Feito base, é matemático. A minha média vai cair. Mesmo que a Selic suba depois, hoje eu tenho uma média menor, tá? Então, é, a Selic caiu, você reduz a estrutura termo de taxa de juros. Então, automaticamente, a estrutura termo base da economia, né, usada amplamente para tomar todos os tipos de decisões, cai também é, e, esse, e essa queda influencia a tomada de decisão das pessoas. Então, se o juro é mais baixo, é, mais projetos fazem sentido, né? então eu vou investir em mais projetos porque o retorno desse projeto vai ser maior do que o retorno é, da taxa livre de risco. É, eu vou tomar uma decisão mais consciente entre poupar e consumir. Então, se quando eu poupo, eu ganho muito pouco por isso, minha propensão a consumir vai ficar maior, né? Eu, quer dizer, eu vou, eu vou querer consumir, é, eu, eu, vou, eu vou ficar mais estimulada a consumir do que a poupar, tá?
tá? Então, isso é um efeito desejado pelo Banco Central, tá? Quando o Banco Central cai a Selic, ele quer exatamente mudar aí a sua mentalidade para que você consuma mais é, do que poupe e, portanto, você estimule a economia e a recuperação volte, tá? Então, primeiro mecanismo de transmissão, juros. Segundo mecanismo de transmissão, e isso é muito importante, câmbio, câmbio, tá todo mundo aí falando do câmbio. Ah, mas o Banco Central tá caindo juro, o câmbio tem que se o câmbio tá se desvalorizando. Sim, isso é ótimo, tá? Isso é desejado. Isso é um dos mecanismos de transmissão da política monetária. Por quê, Marília? Porque quando o câmbio desvaloriza, os produtos internos ficam mais competitivos do que os externos. Posto isso, você consome mais internamente. É, e um pouco menos externamente, certo? Você muda a sua tomada de decisão. Ah, Marília, mas tem coisa que eu não vou deixar de consumir externamente. Tudo bem, mas essa coisa vai ficar mais cara para você. Então você vai deixar de consumir outras coisas, não tem problema. Mas em média, as pessoas, a economia, deixa de consumir mais produtos externos, então deixa de mandar dinheiro para fora e manda mais dinheiro para dentro, estimulando também a economia, tá? Isso é muito importante, o câmbio é uma das formas da gente sair da crise, tornando o nosso país mais competitivo. Ah, Marília, é, é, mas a desvalorização cambial não pode ser ruim? Pode, tem duas formas da desvalorização cambial ser ruim. Primeiro, ela atrapalhar o pagamento da dívida externa. Então, tem países como a Argentina, que tem uma dívida externa muito grande, quando você desvaloriza o câmbio, você torna a dívida externa impagável. Essa é a realidade do Brasil? Resposta, não. A gente tem uma dívida externa irrisória e a gente tem também 300 bilhões de dólares, até mais do que isso, em reservas internacionais. Ou seja, quando o câmbio desvaloriza, a gente aumenta as nossas reservas em reais, tá? Então isso é bom para o país, tá certo? Segunda hora onde o câmbio é prejudicial, quando ele gera inflação. Isso tá acontecendo no Brasil, Marília? O câmbio tá gerando inflação? Por enquanto não. Acabou de sair PCA de abril, veio deflação de 0,31% e, portanto, mais do que esperado pelo mercado. Então, isto é um problema por enquanto? Não. Então, a desvalorização cambial é uma das formas é, de transmissão da política monetária e é desejada pelo Banco Central para que a gente possa reequilibrar aonde as pessoas gastam dinheiro. Então, gasta menos lá fora e mais aqui. É só você pegar um exemplo. Você vai para Disney esse ano? Tirando esse negócio do coronavírus? Você não vai para Disney o ano que vem, sei lá, com dólar a seis? Você vai para o Beto Carreiro. Você vai, enfim, pro, pro sei lá onde. Então, assim, você gasta menos dinheiro lá fora, gasta mais dinheiro aqui. É isso que o Banco Central quer, tá? É um dos mecanismos de transmissão. Terceiro mecanismo de transmissão, expectativas. Quando o Banco Central cai os juros, você tem uma expectativa que as coisas vão melhorar lá para frente. O Banco Central está agindo e, portanto, lá para frente é esperado uma melhora. Então você já antecipa a melhora, as empresas já antecipam a melhora fazendo investimentos, enfim, é, é, e, e vice-versa. A mesma coisa acontece quando ele sobe a taxa de juros. O mercado pensa assim, pô, ele está subindo a taxa de juros, ele vai desaquecer a economia. Então eu, empresa, vou tirar um pouco o pé do acelerador, vou, não vou contratar mais muita gente, enfim, não vou... 
é, aumentar a minha produção, porque as coisas vão desacelerar um pouquinho mais para frente. Então, as expectativas, elas ajudam a economia a antecipar os movimentos que só iriam acontecer daqui a alguns trimestres, tá? Então, também é, é o terceiro mecanismo de transmissão da política monetária. Quarto mecanismo de transmissão, crédito. E também tem muita, muito blá 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 a respeito disso. Como é que o crédito ajuda? Ah, Banco Central cai a taxa de juros, os bancos caem a taxa de juros e mais pessoas querem tomar emprestado. Ah, Marília, mas isso no Brasil não funciona. Realmente, o canal de crédito tá engasgado, tá? E engraçado que nesse paper de 1999, o próprio Banco Central fala este canal no Brasil não funciona tão bem. Tá? Então ele mesmo reconhece isso em 1999, a gente vê que a gente não mudou tanto assim de lá para cá. Mas é, os bancos vinham caindo né, a taxa de juros, mas no, no, nos últimos meses, aí, nos, mais né, nos, no último ano ou no último dois anos, eles pararam de cair a taxa porque, enfim, aumentou o risco e tal, e por um lado eles aumentaram o spread também, é, eu não sei dizer exatamente quanto disso é exatamente isso e é uma coisa que ninguém sabe explicar, tá, assim, profundamente, por que que eles não conseguem cair a taxa, é uma coisa que o próprio Banco Central vem na agenda BC+, tentando resolver aí nos últimos, sei lá, no último ano principalmente, mas assim, nos últimos 20 anos a gente vem tentando resolver isso, mas mais intensamente depois... É, da entrada do Ilan e agora com, com o Roberto Campos. Então, assim, é... ah, Marília, mas para que cair a taxa de juros se não vai influenciar no crédito? O crédito é só um dos cinco mecanismos de transmissão, tá? Esse aqui tá engasgado, mas tem os outros, tá? Então, assim, por isso que o Banco Central fala que, mesmo assim, ele ainda acredita na política monetária. E outra coisa, apesar do, do, das pessoas físicas, enfim, não ter acesso a esse crédito e a pequena e média empresa também não ter acesso a esse crédito mais barato, as grandes empresas têm, porque elas conseguem captar no mercado e o mercado segue uma curva é, é, próxima à taxa livre de risco. Então, por exemplo, você vê que quando a Selic cai, a despesa financeira das empresas cai também, tornando aquelas empresas mais seguras, tá? Então, assim, é, a gente viu isso muito no ano passado. A queda da Selic fez com que caísse muito as despesas financeiras, então, mesmo sem um crescimento econômico, as empresas conseguiram é, manter aí os lucros ou manter uma situação um pouco mais saudável é, por conta da redução é, das despesas financeiras, tá? Então, o crédito aí, o quarto... É, nosso quarto mecanismo de transmissão. E por último, riqueza, preço dos ativos. O que, que é isso? O preço dos ativos é um fluxo futuro que você vai ter trazido a valor presente, né? Assim na bolsa, assim na renda fixa, é assim em fundos imobiliários, enfim. Então, quando você pega é, esse fluxo futuro que você vai ver, vai, vai ter na frente, traz a valor presente. É, você divide né, pela taxa de juros, como está no denominador, se a taxa de juros sobe, o seu ativo vale menos, se a taxa de juros cai, o seu ativo vale mais, os ativos sobem de preço, dão um efeito riqueza na economia, quer dizer, quem tem ativos vai se sentir mais rico e, portanto, vai gastar mais aumentando aí a demanda agregada. É... Ah, Marília, mas isso no Brasil não funciona tanto, porque é um percentual pequeno do, do país que tem ativos e tal. Claro, verdade. Por outro lado, mais pessoas agora estão entrando na Bolsa, então pode ser que tenha esse efeito riqueza. É, enfim, nos Estados Unidos tem muito isso, tá? Mas, de novo, estamos falando aí do quinto mecanismo de transmissão. 
tá certo? Então, assim, eu achei legal explicar, porque é assim que o Banco Central atua. Não dá para ele fazer uma política baseada em achismo. Ah, eu acho que a inflação vai subir e, portanto, é, eu vou subir os juros. Ele não pode atuar assim. Ele tem que seguir um modelo, ele tem que seguir um framework. E este modelo que ele segue é um modelo reconhecido internacionalmente. Então, ele, baseado nessa, nesses mecanismos de transmissão e na sensibilidade que ele sente que o modelo dele tem a esses mecanismos de transmissão, ele, ele espirra uma expectativa de inflação, tá? Do modelo dele macroeconômico. O modelo dele deu, é, nessa última aí reunião do Copom, deu que se ele continuasse com o juro do jeito que estava, ele não ia conseguir cumprir a meta de inflação nem de 2020, nem de 2021, e por isso ele fez uma redução da Selic para tentar, o de 2020, muito provavelmente ele não vai mais conseguir cumprir, tá? Talvez até ele tenha que mandar cartinha para o Senado se explicando, porque ele vai ficar abaixo, talvez abaixo é, do, do lower bound, né? Do, da, da, do limite inferior da, da, da meta, que é 2,5%. E ele vai ter que mandar uma cartinha se explicando, tá? Então, é, é, ele não pode simplesmente jogar a inflação onde ele quer, ele tem que seguir o modelo, ele tem que perseguir a meta de inflação, que para 2020 é 4 e para 2021 é 3,75. E como ele mostrou no Copom, os modelos estavam dando que, que ele não ia conseguir cumprir essa meta, a, a inflação esperada estava abaixo, tanto pelo modelo dele como pelo mercado, e, portanto, ele teve que fazer... É, essa, esse ajuste na política monetária, tá? Então, assim, ah, mas esse ajuste causou depreciação cambial. Sim, causou depreciação cambial e esse é um dos mecanismos de transmissão, tá certo? É, ah, Marília, mas assim, tem o risco de ir demais? Tem o risco de sair do controle? É claro, sempre tem. E com certeza o Banco Central vai monitorar isso, está monitorando isso. Tem uma série de PHDs lá dentro monitorando só isso, tá? Fiquem tranquilos, o Banco Central, ele é técnico. Então ele faz tudo as coisas imaginando, tá? Que, que isso pode acontecer, enfim, olhando os riscos. Ele olha os riscos e faz o julgamento dele se ele tá certo ou se ele tá errado, tá certo? Então assim... Fiquem tranquilos em relação a isso. Agora, o que, que eu acho que pode ser um risco real que tanto a gente como o Banco Central tem que ficar de olho, inclusive ele está de olho porque colocou isso no último comunicado. É o risco fiscal. O risco fiscal, sim, pode atrapalhar tudo. O risco fiscal, sim, pode fazer com que ele perca as expectativas. As expectativas de... É, o governo não conseguir pagar dívida, enfim, ter que subir juros lá na frente. O problema é fiscal, tá? Então, enquanto a gente... É, é, tiver expectativa, o mercado tiver expectativa de que o fiscal pode ficar controlado, enfim, que a gente vai ter gastos agora no curto prazo, mas que lá pra frente a gente vai continuar com as reformas, enquanto isso acontecer, acho que é tranquilo, tá? A gente pode seguir é, é, na continuidade da política monetária. Quando a gente tiver um risco fiscal real, tá? Aí sim, não adianta, não há política monetária, não há queda de juros que resolva. Aí sim a gente vai entrar... É, num cenário bem pior aí, vicioso, de forma negativa. Então essa é a chave, o Banco Central colocou isso no comunicado, é, se a gente tiver uma piora fiscal e se a gente tiver é, a, a não continuidade das reformas, aí sim é, ele pararia de fazer novas quedas na taxa de juros e aí sim ficaria muito, muito preocupado com, com a inflação, enfim, com a própria política monetária e a efetividade da política monetária.